0: Voorproevers Welkom in de podcast van Voorproevers. Danny Ronaldo had voor deze aflevering het boek Karavaan der Verwondering bij over de lange geschiedenis van Circus Ronaldo. Wij hadden gehoopt dat Danny met de Circus Woonwagen naar de studio zou komen, maar daarin stelde hij ons teleur. Voorproevers Danny Ronaldo is dus mijn gast over een boek over Circus Ronaldo. Danny, ik heb een lijstje kernwoorden opgeschreven die ik in het boek tegenkwam. En die, denk ik, jullie benadering van het Circus Theater, zoals jullie dat ontwikkeld hebben, kenmerken. Ik zou willen beginnen met stilte. Met stilte, ja. Zo beginnen jullie ook altijd. Ja, stilte, dat is, zo, um... ja,
1: dat is de, de schoonheid ook soms van iets dat gaat gaan gebeuren. Uh, of iets dat aan het gebeuren is in stilte. Um, muziek is natuurlijk ook prachtig en uh, we hebben ook een componist, uh, David van Keer, die trouwens vandaag verjaard. Uh, die... Of is dat? <laughs> ja, die uh, prachtige muziek maakt uh, voor de voorstellingen, al heel veel jaren. En, en die muziek maakt natuurlijk de sfeer, die, dat, is, dat is één geheel met het verhaal, met wat er gebeurt. Uh, er is geen voorstelling zonder muziek, maar er is ook geen voorstelling zonder stilte.
0: Dat is, uh... Aan het begin moet je het publiek even grijpen met die stilte.
1: Ja, of het is ook een, een, een meter soms van wat de waarde van, van een moment is. Zo, je hebt hele verschillende, zoals er verschillende klanken zijn, muziekklanken, evenveel soorten stiltes zijn er. er zijn uh, fijne stiltes en uh, genante stiltes. Er zijn prikkelende stiltes. Um, de, 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 voor mij is het onwaarschijnlijk mooi om met stiltes te werken. dat is uh, Ook iets dat ik geleerd heb met de jaren, hoor, dat is ik... Uh, Twintig jaar was dan, durf ik dat niet. Je wil durven, denk ik, ja. Ja, ik durf helemaal niet om het lang stil te laten
0: zijn. En, en nu kan ik er ontzettend veel van genieten. Omdat jullie niet te afhankelijk willen zijn van taal, denk ik. Spreken jullie ook een soort brabbeltaaltje? Mm-hmm. Grimolo heet dat, hè?
1: Grammelo. Ja, ja, ja. ja. Kan je een beetje gammeloos spreken hier? Ja, het was juist ik een veel aan het Het is een gebrambel dat nergens op slaat op zich. Dat ook wel een historisch verleden heeft. De Commedia dell'Arte, de Larte, spelers. in de Renaissance, zijn ooit door Louis XIV, de zonnekoning, verboden om in het openbaar nog te praten, omdat ze te veel kritiek op de maatschappij hadden. Uh, en dan hebben ze die gramolo uitgevonden om, om, om toch te kunnen spreken zonder dat er censuur kon zijn. Want je kon het alleen maar verstaan in combinatie met lichaamstaal. Dus kon, kon er ook geen censuur plaatsvinden. Uh, en voor ons is het super handig om, omdat we wereldwijd spelen. En, en We kunnen de voorstelling gewoon in, in één taal doen gelijk waar in de wereld. Uh, maar tegelijkertijd heeft het ook een, een, ja, een sfeer. Het is, het is, uh, ik hou... Persoonlijk minder van van het mimen dat volledig in stilte gebeurt. Uh, Taal is ook een soort communicatie uh, met een publiek. En als het publiek je niet begrijpt, dan komt er zelfs een extra communicatie. Mensen worden heel heel attent op elk geluid dat er gemaakt wordt, omdat je het niet goed begrijpt. uh, Ik denk dat wij dat als mens ook nodig hebben zelfs om uh, ons te spitsen op dingen die we niet direct begrijpen.
0: Nog een kernwoord in alles wat jullie doen, melancholie. Omdat mensen troost zoeken in het circus, zoals ik in het boek.
1: Ja, melancholie, dat is iets dat wij nooit kunnen maken. Hè. We houden daar ontzettend veel van. Dat is iets wat je helaas niet kan maken, dat ontstaat. Dat de ene voorstelling is er dat en de andere avond is er dat, minder of niet. Als dat er is, zijn wij altijd heel, heel blij. Omdat dat, dat is een combinatie van van zoveel emoties van de mens.
0: Je wil mensen laten lachen om wat vlak daarvoor buiten de tent nog pijn deed.
1: Ja, verlat is een soort van combinatie van herinneringen die je herkent en vooral die herkent in een andere mens. En daardoor ben je eigenlijk ontroerd, omdat je merkt dat een andere mens ...iets beleefd of iets doorgaat... wat jij heel intens herkent... ...en wat je doet denken en, en wat je doet voelen... ...aan iets wat je zelf beleefd hebt... ...of waar je zelf in zit... En, en, ...en dat is de troost dat je voelt... ...van ik ben daar niet mee alleen... ...dat is gewoon iets dat wij als mens voelen... ...en, en uh, dat, dat geeft ook een oriëntatie... Van, ...van wat ben ik eigenlijk als mens... ...we weten dat eigenlijk niet... ...we leren dat wel in die biologieles een beetje op school... ...maar eigenlijk weten we zo weinig af... ...van wat is dat nu juist mens zijn... En vanaf wanneer ben je een mens? Ze zeggen vaak van, van een dier: we moeten hem nog wat menselijker maken. als we pas een hond hebben of zo, in een huisgezin. En wat is dat dan menselijk zijn? Zo? Wat is dan de mooie trek van mens te zijn en een minder mooie? En daar kunnen we ons moeilijk in oriënteren. En, en ik denk dat ja, zo'n circus kan daar ook wel een heel mooie rol in spelen. En melancholie is dan vooral het, het ontstaan ervan, vind ik, van
0: dat gevoel. Zit die melancholie, dat verdriet ook in jou en in je familie? Um, In mijn familie zit heel veel verdriet, voel ik, ja. Maar ik denk dat dat ook komt door
1: de um, zoveel generaties rond te reizen en, en, en vooral generaties die het heel moeilijk gehad hebben om hun dromen waar te maken op scène. Mijn overgrootvader bijvoorbeeld had ontzettend grote dromen, maar dan kwam de crisis van de jaren dertig, die ja, vergelijkbaar was met uh, de coronaperiode waar we nu net uitkomen, waar gewoon niks meer mogelijk was en... Uh, ik voel wel dat dat verdriet een beetje meegaat naar de volgende generaties. Zo, dat voel ik wel. Wordt doorgegeven. Ja, ja, zeker wel. De, de, de zin en de goesting om het te doen en, en de blijheid. En, maar ook de, de tristesse is iets dat je doorgeeft, dat denk ik wel.
0: Jullie zijn uh, ja, generaties lang al een overlevingsfamilie. Ik, een van de mooie quotes is van een oom van jou. Die zegt, de enige reden dat je als Ronaldo niet opdaagt voor een voorstelling is als je dood bent of op de operatietafel ligt. In alle andere gevallen is het showtime. Zo ben je opgevoed?
1: Ja, 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 niet zo extreem als dat mijn uh, grootnonkel het al zei. Maar ja, inderdaad, zo... Je hebt ook een een nier gescheurd en een
0: urineleider gescheurd in je carrière?
1: Ja, voilà, en ik... ik, Dat klinkt zo vaak dat je dan opgevoed bent in de zin van... ...je moet altijd presteren, je kan het niet. Um, maar nee, ik, ik kan me niet herinneren dat ooit mijn ouders tegen mij zeiden ...ja, je moet toch optreden, ziek of niet. Maar je, ja, het feit dat het publiek daar straks gaat staan... Dan, dan, ja, dat, 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 ...dat is zo'n grote kracht dat je dat, je dat bij, niet kan laten om te, om te zeggen... oké, okay, ik ga toch wel proberen spelen... Dus ik denk dat het soms meer uit goesting komt... en, en, en meer uit de angst om je publiek uh, teleur te stellen. Kijk, ik, ik, ik las eigenlijk bijna nooit een voorstelling af. Ik heb nu vorige zomer uh, twee voorstellingen moeten aflassen omdat ik ziek was. Uh, en omdat ik ook niet mocht spelen. Um, ja, dat is, dat is echt ontzettend hard als je in je woonwagen ligt... en je hoort het publiek toekomen en je hoort de persoon aan de ingang zeggen... ja, nee, het is afgelast, ga niet door... Um, ja, ik weet niet waarom het er
0: zelfs komt, maar dat is iets ja. dat echt niet fijn is. Kernhoorde, stilte, melancholie. Ik heb er uh, nog twee: naïviteit en verwondering. Mm-hmm. Heel belangrijk in Circus Ronaldo.
1: Ja, en de twee gaan ook samen: naïviteit en verwondering. Uh, je moet een, een stukje naïviteit toelaten in, in je zijn om je om, om nog te kunnen verwonderen. Als je, men zegt ook vaak, als je het kind die jezelf kwijt geraakt, dan kan je niet meer verwonderd worden, maar het heeft zo meer met die naïviteit
0: te maken. Voel je het in de tent als die verwondering opkomt, als je die bereikt hebt?
1: Ja, ja, zeker wel. Dat is, um, ja, dat is de magie van het circus als, als het publiek verwonderd wordt. En een paar seconden daarna zijn nog belangrijker, het publiek dat um, zichzelf bewust wordt dat ze verwonderd zijn door iets dat eigenlijk heel simpel is en, en, en niks spectaculairs van techniek is Uh, dat je verwonderd bent door iets wat je eigenlijk al zo vaak gezien hebt dat niks nieuw is, maar door de situatie en door de andere manier van kijken die die daar op dat moment ontstaat, ben je verwonderd. uh, Dat is ook de de fijnste manier van recycleren vind ik, als je elke dag van je opriet rijdt en je ziet die boom staan... die je elke dag ziet staan, maar je raakt opnieuw verwonderd. Omdat je er op een zeker moment met andere ogen... met een ander gevoel naar kijkt. Dat is de enige recyclage, manier die, die onze aarde kan overleven. Want het is onze drang naar iets nieuws... telkens om opnieuw terug verwonderd te worden... die, die de aarde om zeep helpt. Dus uh, dat, dat, dat verwonderd zijn is een belangrijk iets. Maar de constatatie van... oh, ik ben verwonderd van iets dat ik eigenlijk al kende... Dat is eigenlijk nog een trapje hoger.
0: Laten jullie veel ruimte voor improvisatie om om samen met het publiek een voorstelling te maken die daarna misschien ook nooit meer op exact dezelfde manier gemaakt zal worden?
1: Ja, op zich is een voorstelling nooit hetzelfde. Uh, Er valt niet zoveel uh, te leren op zich van van spelen, want er zijn niet zoveel grote geheimen. Maar ik zeg toch altijd, je moet nooit proberen de voorstelling van gisteren te spelen. En dat is het belangrijkste eerste stap aan improvisatie. Als je continu op zoek bent naar een moment om te kunnen improviseren, dan werkt het ook niet meer, maar je moet het gewoon kunnen toestaan dat het vandaag anders is dan dat het gisteren was. En dan... uh, Het tweede feit is dat wij natuurlijk het publiek een een belangrijke rol geven. Wij spelen nooit met een vierde wand. De aanwezigheid van een publiek is heel nadrukkelijk en en heel aanwezig. En het publiek voelt ook dat ze invloed hebben op de voorstelling. En daardoor ja, komt er automatisch een improvisatie.
0: En, uh... Er is ooit één man geweest die elke keer als hij kwam, door jullie het podium opgehaald werd. <laughs> en jullie wisten dat eigenlijk niet. Ja, klopt. Wij hebben zo altijd
1: wel uh, in een voorstelling... wel is een moment dat er iets met het, uh, iemand uit het publiek gebeurt. En, uh, nu, vorig jaar was er een, een man die zei... Na nou, elke voorstelling die ik kwam kijken, was ik... Toevallig of niet, de persoon die uit het publiek gehaald werd. Nee, en daar stonden we zelf niet bij stil dat dat oegenaam mogelijk is. Dat, je, dat dat telkens één persoon kan zijn die telkens als je naar Ronaldo komt, toch wel zijn plaats een, een keertje verlaat. Zo. Dan vraag je je wel af, ja, is dat dan toch dat, dat de uitstraling van die persoon die op een, op een speler werkt, waardoor jij zegt, van oké, okay,
0: dat is hem vanavond. Er was ook een vrouw die uh, dag na dag na dag kwam en die op die manier de dood van haar man verwerkt heeft. Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, Fidelis Fortibus was was op dat gebied wel een heel bijzondere voorstelling, omdat ze ook wel heel intens over de dood gingen en en over alleen achterblijven. En... ja, het, wat het mooie aan het verhaal was ook wel dat ze de eerste keer als ze kwam kijken eigenlijk boos was. En dat ze zoiets had van ik vind niet dat dat kan. Dat je in een circusvoorstelling, in een clowneske manier van spelen, dat je op die manier met de dood omgaat. Dat vond ze echt niet kunnen. En gelukkig is ze de avond na die nog eens komen kijken. En dan nog eens. Heeft ze heeft alle voorstellingen daar gezien. En uh, toen had ze zoiets van nee, dit is een, uh, de mooiste manier van kijken eigenlijk.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren. Mijn voorproeversgast vandaag, Danny Ronaldo, weet ook waar hij vandaan komt. Hij is de zesde generatie van een circus- en theaterfamilie waarvan de rijke geschiedenis ...bejubeld wordt in een nieuw boek vol schitterende foto's... ...het boek De Caravaan der Verwondering... ...over dat wonderlijke en veel geprezen Circus Ronaldo. Dan is ondertussen een zevende generatie aan de slag in Circus Ronaldo... ...jouw zonen Nanosch en Pepijn. Samen met Pepijn heb je Sono Io gemaakt... ...een voorstelling over een circusvader die zich laat opvolgen door zijn zoon... ...over jullie dus uit de realiteit gegrepen. Ben je daar al echt erg mee bezig dat jouw circus eindig is?
1: Ja, zeker wel. Uh, meer dan
0: ooit, uiteraard. Um, Omdat je over de 50 bent?
1: Ja, ik weet niet dat het een vaste leeftijd is. Misschien bij iedereen een ander moment. Maar het um, is dus ook misschien met heel de woke-beweging... dat je als blanke man van boven de 50, ook plots werkelijk voelt... van oh, ik, ik pas ook minder in deze tijd. Of minder in dit beeld. Of minder in de verwachtingen van, van deze tijd. Um, en ik vind het dan heel fijn om daar een voorstelling rond te maken. Dus ik ben, ben gewoon heel blij om de voorstelling die ik samen met Pepijn speel, die daarover gaat. En uh, dan, dan moet ik zeggen, dat is al een, een repetitie eigenlijk voor het werkelijke, wat daarna komt. Ik vind als je iets op, op scène speelt, dan heb je er al een stuk van verwerkt, voor de
0: werkelijkheid ook. Dat vind ik altijd wel fijn. Maar zal het... Ik denk het wel veel pijn doen als uh, Circus Ronaldo... Circus, niet meer de hartslag van jou bestaan, zal zijn ooit.
1: Oh, ik kan dat nu nog niet inschatten. Um, ik kan daar al een klein beetje voeling mee maken met dat gevoel. Omdat uh, mijn ander zoon Anno's heeft zo zijn eigen compagnie al. Um, waar ze met Toer, met al mijn jonge spelers... Waar ik dan voor de eerste keer in, op de tribune kon zitten. Dat was de eerste Ronaldo-voorstelling waar ik kon naar kijken zonder dat ik meedeed. Um, dus daar kon ik wel een beetje een voeling hebben met dat gevoel, maar dat voelde superfijn. Ik, ben, ik, ik vond het echt uh, heel magisch om naar te kijken als, als derde persoon. Um, dus je denkt dat je zonder de lach en het applaus zou kunnen? Uh, wel, daar heb ik geen idee van. Um, ik vind dat echt heel moeilijk om in te schatten, omdat ik nu nog zoveel aan het spelen ben en, en uh, soms zoveel voorstellingen speel dat ik denk, wow, ga ik dat wel overleven, het eind van de toer. Uh, dus kan er zo nog geen contact mee maken echt met dat gevoel van nu is het echt gedaan.
0: Jan Vader heeft dat wel meegemaakt, hè?
1: Ja, klopt. En dat vond ik heel tragisch om te zien hoe iemand uh, totaal niet meer in staat is om te spelen door zijn verlamming. En, 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 en de wetenschap dat het ook nooit meer zal komen. Hoe dat dan heel moeilijk is om, om die dromen op te geven. En dat zelfs zo iemand van 87 jaar toch nog droomt van nog dit of dat te doen. Uh, maar ja, het leven is ook loslaten voor een stuk. En, en, en voilà. Ik, ik denk door het heel veel in de voorstellingen te verwerken, de gevoelens die we in de werkelijkheid ook hebben, dat we daardoor ook. Uh...
0: Zal het niet zo erg zijn als het echt gebeurt?
1: Ja, voilà, dat
0: het kleine repetities zijn van de werkelijkheid. Jullie, uh, jij en je broer konden Circus Ronaldo uh, in de Luwte uitbouwen. Meer in de Luwte dan je zonen, uh, als zij het gaan overnemen, want Circus Ronaldo is ondertussen. Zo'n kwaliteitsmerk dat er hoge verwachtingen waargemaakt moeten worden, baart die druk op de schouders van je zoon en vader Danny Ronaldo soms zorgen?
1: Ja, dat is gewoon niet fijn dat dat zo is. Um, succes is heel fijn, uiteraard. Um, en dat je daar dan zelf de druk van voelt, dat het publiek altijd meer verwacht um, bij een nieuwe voorstelling... ...dat gaat er wel een beetje bij samen... ...maar inderdaad dat je dat dan aan je kinderen doorgeeft... ...dat vind ik best moeilijk eigenlijk. Maar aan de andere kant gaan ze daar eigenlijk ook wel... ...op een fijne manier mee om. Uh, Nanotje heeft dan besloten... ...oké, ik ga een voorstelling maken die vrij anders is... ...dan de andere Ronaldo-voorstellingen. Ik ga er ook op een andere manier mee gaan rondtrekken. Uh, Met Pepijn heb ik een voorstelling gemaakt... ...die daar dan ook net over gaat... Uh, het, het publiek verwacht veel van de zoon, maar het personage van de vader in, de, in die voorstelling verwacht ook ontzettend veel. Dus de vader speelt bijna de rol van de criticus van het publiek, van de journalistiek. Uh, uh, dus op dat gebied zijn we dan eigenlijk uh, ja, het publiek een stapje voor. En mijn, mijn andere zoon uh, Angelo, die is 15 en die gaat naar de circusschool. Die heeft er super veel zin in, speelt ook al wel mee. Hij gaat nu meespelen in een nieuwe voorstelling. En ik voel wel bijvoorbeeld al zo'n jarig ...dat die druk ontzettend groot is... ...van voordat je je eerste stap al zet. En dat is niet fijn
0: op zich, maar... Uh... Zelfs je kleinzoon heeft al eventjes op zijn gestaan.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ik heb een dochtertje van, uh, van acht, Dania... Waar ik dan ook de stress wil voelen, zo van uh, wauw optreden is is, is een ongelooflijk groot verlangen en een ongelooflijke aantrekkingskracht dat het heeft. Maar tegelijkertijd ja, komt er een angst mee, een angst die ik ook nog elke avond heb, maar uh, ja, waar ik helaas... Uh, moet leren mee omgaan. Het is, het is een heel bizarre manier. Dat komt natuurlijk ook omdat wij in het Westen zo gewend zijn om, om ons inkomsticket te consumeren. We kopen een ticket voor een voorstelling en we zetten ons neer en we hebben zoiets van, oké, okay, nu, uh, nu willen we waar voor ons geld en, en doen maar. Uh, in het Zuiden bijvoorbeeld heb je die druk veel minder omdat mensen daar meer het gevoel hebben van, uh, wij zijn met jou. Uh, wij gaan samen hier allemaal een heel bijzondere avond gaan beleven. En we gaan dat samen doen. Dat is, dat is een heel ander gevoel dan die dan koop de ticket en jij moet het doen. Um, dus ja, die, die, die angst om te spelen heeft denk ik elke acteur, artiest,
0: zanger, danser wel ergens zo. We hebben het veel over spelen gehad. De helft van de boek is, denk ik zijn opzommingen van al jullie voorstellingen. Het creëren van die voorstellingen, is dat voor jou even bevredigend bijna als het spelen ervan? Mm. Nee,
1: ik ik hou helemaal niet van repeteren bijvoorbeeld, van voorstellingen maken. Uh, Ik hou wel van het gevoel van, ik ga een voorstelling gaan maken. En die die ideeën, die eerste ideeën, die borrelen en dat uit te werken. En dat vind ik waanzinnig fijn, dat vind ik minstens zo fijn dan optreden. Maar het dan uiteindelijk zo doen zonder publiek bedoel ik, repetitie zonder een publiek... Uh, Nee, dat haat ik echt. Dat vind ik verschrikkelijk. Um, ik hou die periode ook liefst zo kort mogelijk. Wij proberen altijd zo snel mogelijk voor een publiek try-outs te brengen. Je ja, ja, hebt publiek
0: nodig, dat is duidelijk.
1: Ja, ja, echt wel. Het is um, het, 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 het in je hoofd. En in je hart en in je gevoel, het fantaseren en het creëren, dat is heel fijn. En het uiteindelijk doen met het publiek ook. Maar wat daartussenin
0: zit, dat vind ik niet altijd zo fijn. Het is wel speciaal dat je zonen ja, het Circus Ronaldo verder zet en dat ook je kleinkinderen al langzamerhand erin groeien. Um, hoe teleurgesteld zou je zijn als, als een teller het niet verder wil zetten?
1: Uh, ja, dat is ook zo'n vraag die je die, die heel mm, moeilijk kunt, um, kunt inschatten zo. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, van, je moet echt doen wat je graag wil gaan doen. Binnen het circus, whatever, maar ook daarbuiten. Als je maar iets doet wat je met je hart voelt, van, dat voelt het nu op dit moment het meest juiste. Maar ja, waarom weet ik ook niet, maar tot hiertoe zijn ze wel alle vier heel enthousiast om, 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 om ook gaan, gaan, gaan te spelen met, met die circuskunst. Um, dus ik kan het niet inschatten wat het zou betekenen als iemand van mijn kinderen nu toch zou zeggen: van goh, ik ga uiteindelijk toch maar uh, studeren voor advocaat ofzo. <hijen> um, maar ik denk wel dat het mij niet zo. Wij hebben het circus al zo uitgepuurd, vind ik, in, 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 in de emotie van de mens, dat ik het circus ook wel ontzettend herken in, uh, in elke andere vorm, gelijk welk ander beroep. Um, het gaat uiteindelijk over gevoel dat je met mensen deelt. En het circus is daar voor mij een hele mooie wereld in, maar er zijn nog zoveel beroepen waar je datzelfde, exact hetzelfde gevoel kunt delen. Um, dus ik, ik, ik zie het circus niet meer zo nauw als een, een, een ronde tent, en ronde piste en daar gebeurt het allemaal.
0: En, en het kan ook enkel daar gebeuren, dat heb ik zo niet meer. Dat had ik vroeger, maar nu veel minder. We moeten nog een eerst saluut geven aan Kobe van Herwegen, de... ...huisauteur van Circus Ronaldo... ...die met veel passie alle teksten schreef... ...in het boek waarover we dit uur hadden.
1: Ja, zeker wel. Zonder hem had er geen boek geweest. Uh, Hij heeft op een... een ...geniale, speelse manier... ...al uh, woorden die er in heel die periode... ...in het circus gezegd zijn. En dat zijn er soms heel veel... ...maar niet altijd op officiële momenten. In een circus wordt op zich... ...niet zoveel gesproken op, op, op afspraak. En er wordt in een circus... Er waren er heel veel mooie zinnen rond, vind ik. Elke dag hoor ik wel iets en ik denk, wauw, dat is supermooi. Uh, maar hij heeft wel voilà, de kunst gevonden om die allemaal in een emmertje op te vangen... en er mee naar huis te gaan en, en, en
0: de heel sterke teksten mee te schrijven. Dus uh, dat is een heel grote dankuwel. Voor mensen die behalve uh, zin in het boek ook zin hebben gekregen... in Circus Ronaldo zelf, wanneer is de volgende voorstelling? Het duurt nog even, denk ik.
1: Uh, nu duurt het nog even, ja. We zijn uh, net klaar... Uh, met voorstellingen van Swing. Dat is mijn zoon die in Nantes gespeeld is, Frankrijk. En ik en Pepijn, wij zijn net klaar in Salzburg. En wij beginnen nu eigenlijk te repeteren aan een nieuwe voorstelling die eind dit jaar in première gaat. Dus het gaat even duur tot, ik denk, half februari voordat we terug gaan toeren.
0: En in het voorjaar spelen jullie ook weer Cochina aan LRT,
1: Ja, we spelen nog een... Een jubileumserie van La Cucina dell'Arte. Arte, Waarin jullie met pizza, pizza deeg... Ja, en dat is intussen Putsmen. al uh, twintig jaar geleden, de première. Dus uh, twintig jaar dat we daar minder dan vroeger, maar uh, toch nog mee toeren. En uh, voilà, we gaan een klein uh, jubileumtoertje doen. In uh, mei
0: tot juli dit jaar. Een mooi boek over vijftig jaar Circus Ronaldo. Op naar de honderd, zeker? Uh, Ja, ik denk niet dat 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 zal een vermeer (laughs) zijn.
1: Niet meer zijn. (laughs) Maar ja, graag. Als als de kaarten ervoor open liggen en als als er in de maatschappij een moment kan zijn dat dat kan gebeuren, dan uh, Ja, dan geloof ik er wel in. Dat dat geloof heb ik al zeker, want ik heb natuurlijk geen wetenschap over de toekomst. Maar ik heb ontzettend veel het geloof dat uh, gelijk welke maatschappij altijd nood heeft aan aan dat oriënteren. En dat je daar ook wel een voorstelling voor nodig hebt soms, om je te kunnen oriënteren in uh, in de emotie van het leven.
0: Voorproevers dit was Voorproevers met Danny Ronaldo over Caravaan der Verwondering. Een boek dat de lange geschiedenis vertelt en illustreert van Circus Ronaldo. Fijn dat je luisterde. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max. En je kan ons ook horen op Radio 1. Iedere avond van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 uur s avonds En op zaterdag tussen 12 en 1 uur s middags. Voorproevers.